0: I don't can see In Allah in one thing but Bismillah al-Rahman al rahman Malik я кана абхаду я кана стрим. Я кана стрим. Я кана стрим. Я кана стрим.
1: Сегодня я продолжу свое повествование о битвах в период Халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. В связи с этим я расскажу о победе над Дамаском, которая была одержана мусульманами в двенадцатом году по хиджре. Это была последняя битва в период Халифата Хазрата Абу Бакра да будет доволен им Аллах. Повествуется, что Дамаск – это историческая столица Сирии. Сначала это был центр идолопоклонничества, а после принятия христианства там была построена церковь. Дамаск был особым торговым центром, и там также жили и арабы. Туда очень часто прибывали мусульманские торговые караваны, поэтому у них было достаточно информация о Дамаске. Этот город был окружен крепостью, и он имел особый статус по причине своей безопасности и стабильности. Его стены были выложены из больших камней, и их высота достигала 6 метров. Ворота крепости были очень крепкими, ширина крепостной стены достигала 3 метров. Ворота крепости были всегда накрепко закрыты. Вокруг крепостной стены был вырыт глубокий ров, шириной в 3 метра. Он всегда был наполнен водой. Поэтому Дамаск считался крепким и безопасным городом, и попасть в него было нелегко. Перед отправкой своих войск в Сирию, Хазрат Абу-Бакр, назначив Абу-Убайду командующим своего войска, отправил его в Хомс. Хомс был большим историческим городом, который находился возле Дамаска. По повелению Хазрата Абу-Бакра, Халид Бинвалид отправился в Дамаск и взял его в осаду. Жители Дамаска с крепостной стены выпускали стрелы и сбрасывали камни на головы мусульман. Мусульмане защищали себя кожаными щитами и в ответ тоже выпускали в них стрелы. Так прошло 20 дней, но никакого результата не было. Жители Дамаска, находясь в осаде, были очень обеспокоены, поскольку у них почти закончились запасы продуктов. Кроме того, их поля находились вне пределов крепости, и это было для них большим убытком, потому что они не могли увести свой урожай внутрь крепости. Продукты питания были на исходе, и они были очень сильно обеспокоены этим. Во время этой осады мусульмане узнали, что Ираклий собирает большое византийское войско в местности Ачнадайн. Халид бин Валид прибыл из местности Баби-Шарки к Абу-Убайде в местность Баби-Джаби. Там он обсудил с ним сложившуюся ситуацию и сказал, что пока им следует оставить осаду и отправиться в Ажнадайн для сражения с византийцами, и если Всевышний Аллах дарует их победу, они вернутся в Дамаск и решат этот вопрос. Абу-Убайда ответил, «У меня другое мнение». «Мы уже 20 дней осаждаем Дамаск, его жители уже устали, и они боятся нас. И они будут только рады этому решению. Сделав запасы продуктов, они подготовятся к сражению с нами после нашего возвращения из Ажнадайна». Халид бинвалид Валид согласился с мнением Абу Убайды, «Осада крепости продолжилась, и он приказал штурмовать крепость». Жители Дамаска были очень обеспокоены этим, поскольку они находились в осаде 21 день, и они ждали помощи от Ираклия. Халид бин Валид продолжал штурмовать крепость, и вдруг во время штурма крепости мусульмане заметили и удивились тому, что жители на стенах крепости стали радостно хлопать в ладоши и танцевать. Халид бин Валид увидел поднятую пыль, из-за которой, несмотря на день, все вокруг потемнело. Халид бин Валид понял, что это войско Ираклия спешит на помощь жителям Дамаска. Спустя некоторое время разведчики подтвердили его опасения. Они доложили ему, что видели большое войско, которое двигалось в их сторону. Халид бин Валид пришел к Абуубаде и рассказал ему об этом. Он намеревался лично отправиться на сражение с войском Ираклия. Абу-Убайда сказал ему, «Это не лучший вариант, поскольку жители Дамаска выйдут из своей крепости и станут сражаться с нами. В такой ситуации войска Ираклия подойдут с одной стороны, а жители Дамаска с другой, и мы окажемся между ними». Халид бин Валид спросил, «Что ты посоветуешь?» Абу-Убайда ответил, «Выбери храброго человека, и отправив часть войска под его командованием на сражение с врагом. И Халид бин Валид отправил туда 500 конных воинов под командованием Зирара ибн Аль-Азвара. Согласно другому повествованию, в этом войске было пять тысяч воинов. Одним словом, Зирар ибн Аль-Азвар отправился со своим войском на сражение с византийцами. Увидев большое войско Ираклия, его воины сказали, «Будет лучше, если мы вернемся обратно и будем сражаться с ними вместе со всем нашим войском». Зирар ибн Алязвар ответил им, «Не бойтесь такого большого количества противников». Всевышний Аллах неоднократно даровал победу малому войску над большим войском, и сейчас он поможет нам. Друзья, если мы повернем вспять, Это будет выглядеть так, будто мы убежали от джихада, и это не понравится Всевышнему Аллаху. Неужели вы желаете опорочить храбрость и преданность арабов? Если кто-то из вас хочет вернуться обратно, пусть сделает это. Однако я желаю сражаться и возвысить имя ислама. Дай Бог, чтобы я не убежал с поля боя. После этого все мусульмане сказали, мы готовы пожертвовать собой ради ислама и обрести моченическую смерть. Зирар ибн Аль-Асвар был доволен этим. Затем он приказал всем вместе напасть на врага и разгромить их. Таким образом, мусульмане все вместе напали на врага и разгромили их. Сын римского военачальника напал на Зирара с копьем и ранил его в руку, из которой потекла кровь. В ответ Зирар ударом копья прямо в сердце убил его, и наконечник копья остался у него в груди. Когда византийцы увидели, что Зирар безоружен, они напали на него и взяли его в плен. Увидев это, сподвижники были сильно обеспокоены и взволнованы. Они несколько раз атаковали противника, но так и не смогли освободить его. Халид бин Валид тоже был обеспокоен этим, И собрав информацию о византийском войске, он обсудил с Абу-Убайдой план нападения на них, поскольку Абу-Убайда был назначен командующим мусульманским войском. Абу-Убайда сказал ему, что сначала нужно назначить кого-то командовать осадой крепости и только после этого атаковать противника. И Халид бин Валид так и поступил. После этого он вместе со своим войском отправился на сражение с противником. Он приказал своему войску напасть на врага внезапно. Он подумал, что, возможно, они смогут освободить Зирара, если он еще жив. Он сказал, «Если они убили его, то, клянусь Богом, мы отомстим за него». Но я надеюсь, что мы не будем печалиться из-за него. В этот момент Халид бин Валид увидел одного всадника верхом на красивой лошади. В его руках было длинное копье. Внешне он казался храбрым, мудрым и опытным воином. Он был одет еще в одну одежду поверх кольчуги. Все его тело и лицо были закрыты. Он находился впереди войска. Халид бин Валид сказал, «Ой, если бы я знал, кто этот всадник! Клянусь Аллахом, этот человек очень храбр!» Когда войско Ислама приблизилось к войску неверных, мусульмане увидели, как этот всадник атаковал врага, подобно орлу, нападающего на воробья. Его атака сильно испугала противника. Он продолжал уничтожать врага и добрался до самой середины. Он возвращался обратно и снова нападал и уничтожал врага. В этот момент некоторые люди подумали, что этим всадником был Халид бин Валид. Рафи с удивлением спросил Халида, «Кто этот человек?» Халид ответил, «Я сам удивлен». Кто этот человек? Халид бин Валид находился впереди войска и видел, как один человек, воюясь с множеством византийцев, находясь в гуще врагов. В этот момент Халид бин Валид напал на врагов и помог ему выйти из окружения неверных. Таким образом, этот человек присоединился к исламскому войску. Халид бин Валид спросил его, «Кто ты, что так сильно сражаешься против врагов Аллаха?» Этот человек, ничего не сказав в ответ, стал готовиться к следующему сражению. Халид бин Валид, снова обратившись к нему, сказал, «Кто ты, о раб Аллаха? Ты беспокоишь меня и всех мусульман». Он ответил, «Я не ослушник, я не отвечаю вам». Из-за своего стеснения, поскольку я женщина, а не мужчина. Посмотрите, какой пример храбрости проявляли также и женщины. И она сказала, «Обеспокоенность моего сердца привела меня на поле битвы». Халид бин Валид спросил, «Кто ты, о женщина?» Она ответила, «Я — сестра Зирара, Хауля бин Аль-Азвар. Узнав о пленении своего брата, я поступила так, как вы это уже видели». Халид бин Валид сказал, «Нам нужно атаковать всем вместе. Мы надеемся, что Всевышний Аллах поможет нам освободить Зирара». Хауля сказала, «Я приму активное участие в атаке». И она поступила именно так. Византийцы не смогли устоять на поле битвы и бежали. Рафи тоже сражался храбро. Когда мусульмане снова собрались в атаку, они заметили нескольких приближающихся к ним всадников. Эти всадники попросили Халида Бинвалида о защите. Халид Бинвалид спросил этих людей, кто вы? Они ответили, мы жители Хомса из Византийского войска. Мы хотим заключить с вами мирный договор. Халид Бинвалид сказал им, ⁇ Мирный договор будет заключен в Хомсе, когда Всевышний Аллах дарует нам победу. Но до этого вы будете находиться под защитой. Теперь расскажите мне о нашем храбреце, который убил сына вашего вождя. ⁇ Они сказали, «Вы, наверное, спрашиваете о полуголом человеке, который убил многих наших людей, включая сына нашего вождя?» Халид бин Валид ответил, «Да, именно о нем». Они сказали, «После пленения этого человека отправили к Вардану, и он отправил его в Хомс к правителю в сопровождении ста конных воинов». Халид бин Валит очень обрадовался, услышав эту весть. Он вызвал к себе Рафи и сказал ему, «Ты хорошо знаешь дорогу, выбери себе желающих молодых людей и освободи Зирара до того, как его доставят в Хомс, и обрети награду Всевышнего Аллаха». Когда Рафи стал выбирать себе молодых людей, Хауля тоже получила разрешение Халида бин Валида принять в этом участие, и они все вместе отправились в Хомс. Они очень быстро достигли одной местности, и Рафи сказал своим воинам, «Радуйтесь». Рафи еще не достиг этой местности. Спрячьтесь в засаде». Находясь в засаде, мусульмане увидели поднятую вдалеке пыль, и они были готовы напасть на византийцев. Зирар, находясь в плену, с болью и печалью произносил следующее стихотворение. «О лазутчики, передайте моему народу и хауле, что я в плену и что я закован в оковы». Неверные и атеисты Сирии находятся вокруг меня. Все они в доспехах. О, мое сердце! Умри от печали! Слезы храбрости льются по моим щекам. Хауля громко крикнула, «О, Зирар! Твоя мольба услышана! Помощь Аллаха пришла к тебе! Я, твоя сестра Хауля!» После этого, с криком «Аллаху Акбар!» Хауля вместе с другими мусульманами ринулась на врага. Мусульмане уничтожили всех врагов, Зирар был освобожден, и мусульмане получили большое количество военных трофеев. Хауля лично освободила своего брата и поприветствовала его. Зирар похвалил и поблагодарил свою сестру. Он взял в руки длинное копье и сел верхом на лошадь, поблагодарив Всевышнего Аллаха. Находясь там, мусульмане получили радостную весть. В Дамаске Халид бин Валид атаковал Вардана и был удостоен победы. Противники бежали с поля боя, и мусульмане преследовали их. И там они встретились с Ираром и другими мусульманами. Они также отправили весть о победе Абу-Убайде. Мусульмане были уже уверены в победе над Дамаском. Кроме этого, Абад бин Саид принес мусульманам весь о том, что в местности Аджнадайн собралось византийское войско численностью 90 тысяч человек. Халид бин Валид посоветовался с Абу Убайдой, который сказал, «Наши войска разбросаны по разным местам Сирии. Разошлите им весть, чтобы все они собрались в местности Аджнадайн. Мы тоже отправимся туда, закончив осаду». Когда Иракли получил весть о поражении войск Вардана и смерти его сына, он сильно отругал его и написал ему, «Я получил весть о том, что бедные и голодные арабы нанесли тебе поражение и убили твоего сына. Мессия не смилостивился ни над тобой, ни над твоим сыном. Я бы убил тебя, если бы не знал о твоей храбрости и воинском опыте». Однако то, что прошло, уже прошло. Теперь я назначаю тебя командующим войска, которое находится в Важнадайне. Халид бинвалид, закончив осаду Дамаска, приказал своему войску отправляться в Важнадайн. Получив приказ, мусульмане стали собираться в путь. Военные трофеи, а также дети, жены и имущество находились позади войска. Халид бинвалид сказал, Я думаю, что мне надо находиться позади вместе с детьми и женщинами. Пусть Абу Убайда находится во главе войска». Абу Убайда сказал, «Вполне возможно, что Вардан вместе со своим войском уже отправился из Ажнадайна в сторону Дамаска. Если произойдет сражение, то только ты сможешь остановить его». Поэтому будет лучше, если ты будешь находиться впереди, а я сзади». Халид бин Валид сказал, «Я согласен с твоим мнением». Когда мусульмане сняли осаду, жители Дамаска были обрадованы этим до такой степени, что хлопали в ладоши и танцевали. Они думали по-разному. Некоторые из них говорили, что поскольку мусульмане узнали о приближении их великого войска к Ажнадайну, Поэтому они ушли, чтобы присоединить к себе другое мусульманское войско. Другие говорили, что мусульмане сами устали от осады и поэтому отправились в другое место для сражения. Некоторые говорили, что мусульмане вернулись в Аравию. Жители Дамаска собрались под командованием Булюса. До этого он еще никогда не сражался против сподвижников. Он был близким человеком Ираклия. Жители Дамаска избрали его правителем и заставили его сражаться против мусульман. Они поклялись ему в том, что больше никогда не побегут с поля битвы, но если кто-то поступит так, Они убьют его собственными руками. После того, как Булюс дал свое согласие, он зашел к себе домой, чтобы облачиться в доспехи. Его супруга спросила, «Куда ты отправляешься?» Он ответил, Жители Дамаска избрали меня своим правителем. Я отправляюсь сражаться с арабами. Его супруга сказала, «Оставайся дома, ты не так силен, чтобы воевать с арабами». Этой ночью я видела сон. В твоих руках был лук, и ты охотился на воробьев, летающих в воздухе. Некоторые воробьи были ранены и падали вниз, но спустя некоторое время они оживали и улетели. Я была удивлена тем, как вдруг появились орлы, которые стали силой нападать на тебя и твоих сотоварищей. Они уничтожили вас всех. Булюс спросил ее, «Ты видела и меня в этом сне?» Она ответила, «Да, орел сильно клюнул тебя, и ты потерял сознание». Услышав это, Болюс ударил в лицо свою супругу и сказал, «В твоем сердце укрепился страх перед арабами, поэтому ты и увидела такой сон. Но не беспокойся об этом, я сделаю их правителя твоим слугой». Его сотоварищи будут пасти твоих коз и свиней. После этого Булюс быстро отправился туда вместе с шестью тысячами всадниками и десятью тысячами пешими воинами. Он преследовал мусульманское войско под командованием Абу Убайды бин Джарара, в котором были женщины, дети, скот и другое имущество». Мусульмане тоже подготовились к сражению. Булюс со своим войском атаковал войско Абу-Убайды. Бутрус, брат Булюса, напал на женщин и, взяв в плен некоторых из них, вернулся в Дамаск. В пути он остановился в одном месте и стал ждать своего брата. Увидев это, Абу-Убайда сказал, «Мнение Халида оказалось верным». Он должен был находиться позади. Дети и женщины стали кричать. Тысячи мусульман храбро сражались. Булюс снова и снова атаковал Абу-Убайду. Сахаль на быстрых конях отправился к халиду бин Валиду и рассказал ему обо всем. Халид бин Валид сказал, «Воистину мы принадлежим Аллаху». После этого Халид бин Валид отправил туда Рафи и Абдурахмана бин Ауфа вместе с Тысячным войском. Затем он отправил туда Зирара вместе с Тысячей конных воинов и сам отправился туда же вместе со своим войском. Когда Абу Убайда был занят в сражении с Булюсом, туда прибыли разные мусульманские войска. Они атаковали византийцев с такой силой, что византийцы поверили в то, что теперь они потерпят поражение от мусульман. Зирар, подобно пламени огня, напал на Булюса. Увидев Зирара, Булюс узнал его и испугался. Он слез со своей лошади и убежал. Зирар погнался за ним и взял его в плен. В этом сражении в живых осталось только 100 человек из тысяч неверных. Зирар был обеспокоен, поскольку его сестра Хауля попала в плен. Халид бин Валид, обратившись к Зирару, сказал, «Не беспокойся, мы тоже взяли в плен их людей, мы обменяем их на твою сестру». Халид бин Валид вместе с 2000-м войском отправился на поиски мусульманских женщин, которые были взяты в плен. Остальную часть своего войска он оставил абу байти для охраны женщин. Он быстро прибыл туда, где находились пленные мусульманские женщины. Халид бин Валид увидел поднимающуюся вдалеке пыль и был удивлен, что за сражение там происходит. Ему доложили, что Бутрус, брат Булюса, делит мусульманских женщин, взятых им в плен. Бутрус, увидев Хаулю, сразу сказал, что она будет его женщиной. Они закрыли женщин в одном шатре и сами ушли отдыхать в ожидании Булюса. Большинство из этих женщин были храбрыми и опытными наездницами и воинами. Они собрались все вместе, и Хауля сказала, «О, дочери племени Хамир! О, памятники племен Туба! Разве вы довольны тем, чтобы стать рабынями неверных византийцев? Где ваша храбрость и гордость, о которой упоминалось на собраниях арабов? Мне очень жаль видеть вас лишенными храбрости и гордости. Смерть лучше мучений, которым вы подвергнетесь». Услышав ее, женщины сказали, «Несомненно, ты говоришь правильно, но у нас нет оружия и лошадей. Что мы можем сделать?» Хауля сказала им, «Посмотрите внимательно, у нас есть подпорки шатра, и с помощью них мы совершим нападение на этих несчастных людей. Дальше нам поможет Всевышний Аллах, Мы либо победим, либо станем мученицами. Затем каждая женщина вытащила по подпорке шатра. Хауля находилась впереди них. Она сказала, «Держитесь друг за друга, как звенья одной цепи. Мы все будем убиты, если отделимся друг от друга». Хауля вышла вперед и убила одного из неверных византийцев. Византийцы удивились, увидев храбрость этих женщин. Бутрус сказал, «О, несчастные люди! Что творят эти женщины?» Одна сподвижница сказала, «Мы решили вразумить тебя этими палками. Сегодня мы уничтожим вас и сохраним честь наших отцов». Бутрус сказал, «Схватите их живыми, и особенно Хавулю. Вокруг этих женщин скопилось 3000 византийцев, однако никто не мог приблизиться к ним. Если кто-то пытался приблизиться к женщинам, они убивали его вместе с его лошадью. Таким образом, эти женщины убили тридцать конных воинов. Увидев это, Бутрус разъярился. Он слез со своей лошади и вместе со своими воинами, с мечом в руках, бросился на женщин. Поскольку женщины держались все вместе, они сражались очень хорошо, и враги не смогли приблизиться к ним». Бутрус, обратившись к Хавуле, сказал: О, Хавуля, смилуйся над собой! Я очень ценю тебя. В моем сердце найдется место и для тебя. Разве ты не желаешь, чтобы человек, подобный царю, был твоим хозяином? Все мое имущество перейдет к тебе. Хавуля ответила: О, несчастный неверный, клянусь Богом! «Если бы у меня была возможность, я бы разбила твою голову палкой. Клянусь Аллахом, мне будет не по нраву даже то, что ты будешь моим пастухом. И ты сравниваешь меня с собой?» После этого Бутрус сказал, «Убейте их всех». В тот момент, когда они хотели выполнить приказ Бутруса, туда прибыл Халид бин Валид вместе со своим войском. Узнав о храбрости женщин, он остался очень доволен этим. Мусульманское войско окружило неверных и напало на них. Хавуля громким голосом сказала, «Всевышний Аллах оказал нам милость, помощь Аллаха пришла к нам». Когда Бутрус увидел мусульман, он решил убежать оттуда, однако к нему приблизилось двое всадников и он узнал в них Халида бин Валида и Зирара. Зирар ударил его копьем и он кочнулся. Вторым ударом он убил его. Мусульмане убили многих византийцев. Те из них, кто остался в живых, убежали в Дамаск. Вернувшись оттуда, Халид бин Валид вызвал к себе Булюса и пригласил его в ислам. Он сказал ему, «Прими ислам, иначе с тобой случится то же самое, что случилось с твоим братом». Булюс спросил его, «А что случилось с моим братом?» Халид бин Валид ответил, «Он был убит». Узнав о кончине своего брата, Булюс сказал, «Без брата у меня больше нет интереса к жизни. Присоедините меня к моему брату». Таким образом, он тоже был убит. Одним словом, затем все мусульманское войско собралось в Ажнадане. Раньше я уже рассказывал об этом подробно. Вторая осада Дамаска После победы над Аджнадайном Халид бин Валид приказал исламскому войску снова отправиться в Дамаск. Жители Дамаска к тому времени уже получили весть о поражении византийцев. Узнав, что мусульманские войска возвращаются в Дамаск, они сильно испугались. Жители окрестности Дамаска собрались у крепости. Они собрали достаточное количество провизий для долгой осады. Кроме этого, они собрали все необходимые средства и оружие для продолжения сражения. Они установили катапульты и лучников на стенах крепости, чтобы защитить крепость от врага. Сначала мусульманские войска остановились возле Дамаска и затем все вместе взяли крепость в осаду. Алид бин Валид назначил командиров войск у каждых ворот крепости. В то время правителем Дамаска был Томас. Все вожди и знатные люди Дамаска сказали ему, что у них нет сил сражаться с мусульманами. Они предложили ему либо обратиться за помощью к Ираклию, либо заключить с мусульманами мирный договор. Они попросили его отдать мусульманам то, что они требуют. Томас высокомерно сказал им, «Я считаю арабов никем. Я – зять Великого Ираклия и опытный воин. Пока я здесь, мусульмане не войдут в этот город». Он успокоил вождей и сказал, что скоро к ним на помощь придет Ираклий с большим войском. Томас приказал совершить мощную атаку на мусульман со всех сторон. В результате этих атак множество мусульман стали мучениками. Абан бин Саид получил ранение стрелой, отравленной ядом. Он вытащил эту стрелу и завязал рану своим тюрбаном. Однако спустя некоторое время этот яд распространился по всему телу, он потерял сознание и упал, став мучеником. Абан женился на Уме Абан во время битвы при Аджнадайне. Она стала вдовой тогда, когда Ахна еще не смылась с ее рук, и запах духов не испарился с ее волос. Она считалась одной из храбрых мусульманских женщин и во время джихада всегда была впереди. Узнав о смерти своего мужа, она побежала туда и встала возле тела своего мужа, проявив терпение. Она не произнесла ни одного слова неблагодарности и стала декламировать стихотворение о разлуке со своим мужем. Халид Бинвалид провел его погребальную молитву. После похорон Уми Абан зашла в свой шатер, взяла оружие и, укрыв свое лицо, пошла туда, где погиб ее муж. Там состоялось жестокое сражение. Уми Абан храбро сражалась и своими стрелами убила и ранила многих византийцев. В какой-то момент во время сражения она выпустила стрелу в телохранителя Томаса, который держал в руках Великий Крест, который был сделан из золота и драгоценных камней. Этот человек с помощью этого так называемого Великого Креста побуждал христиан к сражению и молился за их победу. После того, как в него попала стрела Уме Абан крест выпал из его рук, и мусульмане забрали его. Когда Томас увидел крест в руках мусульман, он приказал открыть ворота крепости и сражаться с мусульманами. В это же время византийцы, стоящие на стенах крепости, также атаковали мусульман. Уми Абан выпустила стрелу прямо в глаз Томасу, и он потерял свой глаз. Ему пришлось отступить внутрь крепости и закрыть ее ворота. Увидев состояние Томаса, жители Дамаска сказали ему, «Мы же говорили, что у нас нет сил сражаться против арабов, поэтому нужно найти какой-то способ, чтобы помириться с арабами». После этих слов Томас разъярился еще больше и сказал, «За один свой глаз я лишу мусульман тысячи глаз». Жители Дамаска ожидали прибытия тысячного войска из Хомса, однако мусульмане составили свой план – Они посадили свои отряды в засаду вдоль дороги, чтобы остановить продвижение войск из Хомса и одновременно продолжали осаду Дамаска. Они нападали на них с помощью стрел и катапульт. Этим они вызвали большое беспокойство у византийцев. Когда жители Дамаска поняли, что теперь они не смогут получить помощь, они струсили и стали сдаваться, а мусульмане укрепились в своем решении одержать победу. Жители Дамаска подумали, что, возможно, мусульмане снимут осаду города из-за сильных морозов, но мусульмане продолжали храбро сражаться. Мусульмане использовали пустые дома в окрестностях Дамаска для отдыха и передышки. Раз в неделю они отдыхали, и их заменяли новые войска. Также периодически они меняли свои войска у ворот крепости. Таким образом, мусульмане могли еще долго осаждать крепость. Мусульмане составляли разные планы против своих врагов. Халид бин Валид сумел найти такое место, откуда можно было легко войти в Дамаск. Это была самая лучшая часть Дамаска. Уровень воды во рве этой части крепостной стены был очень большим. Попасть в крепость с этого места было очень сложно, Однако Халид бин Валид придумал план, он собрал все веревки, чтобы использовать их в качестве ступеней для того, чтобы подняться на стену крепости. Халид бин Валид получил информацию о том, что в Дамаске у одного римского патриция, который был командующим 10-тысячного войска, родился сын. Все военачальники и охранники в этот момент были заняты пиршеством по этому поводу. Таким образом, они хорошо поели, попили и отвлеклись от своих прямых обязанностей. В этот момент Халид бин Валид с несколькими воинами на кожаных бурдюках переплыл ров и с помощью веревочных лестниц они забрались на стены крепости. За ними последовали многие мусульмане, которые достигли ворот крепости. Своими мечами они сломали замки ворот и вошли в Дамаск. Войско Халида бин Валида захватило восточные ворота крепости. Увидев это, византийцы в западной части города заключили мирный договор с Абу-Убайдой, в то время как раньше они не хотели заключать мирного договора и были готовы сражаться. Абу-Убайда с удовольствием согласился заключить с ними мирный договор. После этого византийцы открыли ворота крепости и сказали «Заходите быстрее и спасите нас от Халида». В итоге мусульмане мирно вошли в город со всех сторон, кроме Халида Бинвалида, который вошел туда после сражения. Халид бин Валид присоединился к остальным военачальникам в центре города. Несмотря на то, что Халид бин Валид вошел в Дамаск после сражения и одержал победу над частью Дамаска, Абу Убайда заключил мирный договор с византийцами, поэтому и Халид Бинвалид тоже согласился с условиями этого договора. Ясно то, что некоторые историки пишут о том, что победа над Дамаском была одержана в период халифата Хазрата Умара. Однако поход на Дамаск был начат в период халифата Хазрата Абу-Бакра, который умер тогда, когда весть об этой победе дошла до Медины. Это была последняя битва периода халифата Хазрата Абу-Бакра. Иншаллах, в следующий раз я расскажу о некоторых аспектах жизни Хазрата Абу-Бакра. Сейчас я расскажу о некоторых покойных. Первый покойный Умар Абу-Аркуб, президент общины Южной Палестины. Он умер 15 августа в возрасте 70 лет. «Инна лиляхива ва инна раджун». Покойный узнал об общении посредством спутникового канала МТА Аль-Арабия. Он сам писал о том, что когда в первый раз посмотрел МТА, он почувствовал, что, несомненно, мусульмане Ахмади являются добродетельными и богобоязненными людьми. Он писал, что в мире существуют такие мусульмане, которые являются грабителями, убийцами и которые не любят людей в то время как Ахмадийская мусульманская община проповедует братство, любовь, совершение молитвы Тагаджуд и чтение Священного Курана. Он написал, что он был очень впечатлен этим и про себя подумал, что это и есть та истинная община, за которой он обязательно должен последовать. По его словам, после молитвы из Тихара он увидел сон и понял, что это и есть истинная община, и он пообещал крепко держаться за общину до самой своей смерти. Он с терпением переносил любые трудности. Он часто говорил, что будет твердо соблюдать свое обещание до самой смерти. После принесения им обета верности, его супруга увидела сон. Несколько мусульман Ахмади унесли Умара Сахиба в одну комнату. Они омыли его, раскрыли и очистили его грудь. Потом, обратившись ко мне, они сказали, «Посмотри, мы привели его в наилучшее состояние». Он очень сильно любил Ахмадийский халифат. Был постоянно молящимся человеком. Он был преданным общине человеком. Он передал общине нижнюю часть своего дома, и там проводились разные собрания общины, пятничные и праздничные молитвы. Он завещал своему сыну передать в распоряжение общины эту комнату после его смерти. Во время его болезни противники говорили ему, что он может излечиться, если порвется общиной, однако он продолжал вести религиозные дискуссии с противниками общины. Своим ответом он заставил умолкнуть одного из сильных противников. По причине сильной болезни его привезли в отделение интенсивной терапии. Его сын просил противников оставить отца в покое, поскольку они не смогут пообедить его в дискуссии из-за его опыта. Во время своей последней болезни он посоветовал своему сыну не грусить о нем после его смерти. Он снова и снова произносил слова Хазрата Беляла. «Завтра я встречусь с посланником Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и его сподвижниками». Покойный был прекрасным человеком, и его все любили. Он оставил супругу, трех сыновей и четырех дочерей. Пусть Всевышний Аллах даст возможность принять Ахмадияд остальным членам его семьи. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю». Второй покойный шейх Насир Ахмад Сахиб из Мити Тарпаркар. Он умер в возрасте 93 лет. Он был первым мусульманином Ахмади в Мити. Покойный принял Ахмадиад в 1969 году. Он был хорошим проповедником, был храбрым мусульманином Ахмади и никогда никого не боялся. Он регулярно совершал молитвы был гостеприимным человеком. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат. В Мити и его окрестностях многие люди приняли Ахмадиад посредством него. Покойный предоставил земельный участок для строительства первой мечети в Митти. Он сталкивался с большим противостоянием, особенно со стороны своих родственников и по причине бракосочетания своих детей. Они запретили ему заключать брак в Нилона своей семьи. Они объявили ему бойкот. Однако, несмотря на такие противостояния, он заключил брак своих детей с мусульманами Ахмади. Он очень хорошо воспитал своих детей. Покойный обучил всех своих детей священному Корану и пятикратной молитве. Женщины из его семьи, будучи раньше индуистками, одевались в свои традиционные индийские одежды. После принятия ахмадийского ислама они облачились в хиджаб. Однажды хазрат четвертый халиф Абитаванова Мессии похвалил его и сказал, «Если бы в каждом нашем центре было бы по одному такому насиру, то воистину мы добились бы успеха». Он оставил двух сыновей и четырех дочерей. Некоторые из его детей служат вообще не в качестве людей, посвятивших свою жизнь служению религии. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Третий покойный, Малик Султан Ахмад Сахиб, бывший местный миссионер. Он умер в возрасте 84 лет. И на лиляхи ва раджун. Покойный родился в 1938 году в Пака нисуане округ Джанг, Пакистан. Покойный был мусульманином Ахмади с рождения. Ахмадиад в их семью пришел посредством его отца, Саджада Сахиба, который был известен под именем Шахзада Сахиб, он принял Ахмадьят еще в период халифата обетованного реформатора в Кадиане. Покойный окончил среднюю школу. В 1960 году он посвятил свою жизнь служению в фонде общины в В то время фонд в возглавлял хазрат IV Халифа халиф обетованного мессии, и он учился у него в течение некоторого времени. В 1960 году он был отправлен в Тарпаркар в качестве местного миссионера. Он также служил и в других районах Пакистана. Покойно служил общине более 38 лет. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями и имел страсть к проповедованию. По этой причине в 1968 году на него было совершено нападение. Он был правдивым, милосердным и гостеприимным человеком. Покойный регулярно совершал молитвы и молитву Тагачуд. Он всегда возносил мольбы. Он был преданным Махмадийскому халифату до самой своей смерти. Покойный наставлял к этому и своих детей. Он оставил супругу, трех сыновей и двух дочерей. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю». Следующий покойный – Махбуб Ахмад Раджеки Сахиб из Саадула Пурманди Бахауддин. Он умер в возрасте 86 лет. Он оставил двух сыновей и одну дочь. Один из его сыновей живет в Германии. Остальные дети живут в Лахоре. Он был сыном хазрата Гулям Али Раджеки, и племянником Хазрата Маульви Гуляма Расуля Раджеки Сахиба, а по материнской линии был также внуком Хазрата Маульви Гос Мухаммад Сахиба. Все они были с подвижниками обетованного Мессии Мирему. Его сын Мабрур Сахиб пишет, «Отец служил более 37 лет на посту президента общины Сааду Лапур. Он был молящимся человеком и был предан Ахмадийскому халифату». Он очень сильно любил посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и обетованного Мессию мир ему. Он был смелым служителем общины. Он трижды был заключен в тюрьму на пути Аллаха. Регулярно совершал пятикратную молитву и продолжительную молитву Тагаджуд. Он неоднократно сразу же получал ответ на свои мольбы. Он видел видения и вещи и сны. Во время своего заключения в тюрьму он видел сны о своем освобождении в такой-то день и в такое-то время. Так и произошло. Днем он часто произносил дуру шариф, а ночами молился. Однажды он пришел в мечеть для совершения молитвы Фачер. Один человек коснулся его и подумал, что у этого человека высокая температура а он все равно пришел в мечеть, чтобы совершить коллективный намаз. Он очень сильно любил Ахмадийский халифат и спутниковый канал МТА, несмотря на то, что плохо слышал. Однако он все равно сидел перед телевизором, стараясь что-то услышать. После его смерти пришло много людей из окрестных деревень, чтобы выразить нам свое соболезнование. Они и раньше приходили к нам. Все они засвидетельствовали принятие его молитв. Если бы он не был мусульманином Ахмади, у него было бы сотни тысяч последователей. Мусульмане из числа не Ахмади написали о множестве таких его примеров. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах даст возможность его потомству продолжать его добродетели. После пятничной молитвы я совершу по ним погребальную молитву в отсутствии покойного Джаназа Гайб».
2: И
0: сабджин, ну, в джедае, ну, ومن سيئات عمالنا ما ياده الله فلاه مذل له ومن يذله فلاه هادي الله إلا الله إِبْرَاهِيمَ أَلَمْ يَكُنْ أَبَاكَ أَبَاكَ أَلَمْ يَكُنْ أَبَاكَ أَلَمْ يَكُنْ أَبَاكَ وَاسْكُرُ اللَّهَ يَاسْكُرُكُمْ وَالْعُهْوَ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ